0: کی بود یکی نبود سفر به انتهای شب اثر لوی فردیناند سلین مترجم فرهاد قبرائی خانش رحمان حسینی قسمت هفته هم چهار شاخ مانده بودیم چیزی که لابلای مه دیدیم آنقدر تعجباور بود که اول باور نمی کردیم و بعد وقتی که بلا فاصله جلوتر رفتیم، با دیدنش که شق و رق جلوی ما قد علم کرده بود، گرچه برده های کشتی بودیم اما به قاه قاه افتادیم. مجسم کنید که شهرشان سرپای ایستاده و کاملا عمودی است. نیویورک شهر ای است. تا آن موقع البته شهرهای زیادی دیده بودیم. آن هم شهرهای قشنگ و بندرهای مشهور و غیره. ولی در کشور ما شهرها خابیدند. چه کنار رودخانه و چه کنار دریا روی چشمنداز دراز میکشند و منتظر مسافر میمانند در حالی که این یکی، این آمریکایی اصلا قرار نداشت. نخیر، شق و رق ایستاده بود. ابدا کمر خم نمی کرد. شق و رق و ترسناک. به نظر ما خنددار بود. شهری که عمودی ساخته شده باشد البته خنددار هم هست. ولی ما فقط گردن به بالا می جنبیدیم. چون که در همین وقت از روی دریا و از وسط مه قلیز خاکستری سرختا به باد سردی بلند شده بود باد تند و نافذی که به شلوارهای ما و درز و شکافهای حصار شهر حمله می کرد. یعنی به خیابانهای شهر که ابرها از دست باد بهشان پناه می بردند مسیر کشتی ما درست جلوی دهانه فاضلابی بود که آب بدرنگش به دریا می ریخت و لابلای یک ردیف قایق کوچک گرگروه و یاد کشهای حریس و جیق جیقو می چرخید و میچرخید و میپیچید. آس و پاس ها هرگز میتوانند راحت جای پیاده شوند. برده های کشتی که جای خود دارند. مخصوصا که مردم آمریکا اصلا از برده های کشتی که از اروپا میآیند دل خوشی ندارند. میگویند اینها همشون آنارشیستند. خلاصه نمیخواهند کسی را به سرزمینشان راه بدهند غیر از هایی را که پول خرج می کنند. چون که همه پولهای اروپایی بچه دلارند من هم شاید می توانستم امتحان کنم مثل بعضی ها که کرده بودند با شنا به بندر برسم و همین که پایم به خشکی رسید فریاد بزنم زنده باد دلار زنده باد دلار یکی از راههایش همین است خیلی ها هستند که به این ترتیب پیاده شدند و بعد از مدتی پول و ای به هم زدند البته اینطور می گویند. هیچ وقت نمیشود زیاد مطمئن بود در خواب چیزهای عجیب و غریب تر از این هم اتفاق می‌افتاد. من همراه تب نقشه دیگری در سر داشتم. چون توی کشتی در شمارش کک‌ها خبره شده بودم، نه فقط گرفتنشان، بلکه در جمع و تفریق و خلاصه آمارگیری از آنها کار ظریفی بود که در ظاهر اهمیتی نداشت. اما اگر خوب دقت می‌کردی می‌دیدی که برای خودش تکنیکی دارد که مولا یا درزش نمی‌روَد. می‌خواستم از این فن استفاده کنم. هرچه دلتان میخواهد راجع به آمریکایی ها بگویید ولی از حیث تکنیک از همه وارد ترند حتما از فن من در شمارش کک ها خوششان خواهد آمد دیوانش خواهند شد از قبل مطمئن بودم آنطورها من فکر می کردم حتما هم میگرفت نزدیک بود بروم و کارم را عرضه کنم که یکو به کشتی ما دستور دادند به خلیج کوچکی در همان نزدیکی به قرنطینه برویم جای سرپوشیده بود در نزدیکی دهکده کوچک محفوظی وسط خلیج آرامی در دمایلی شرق نیویورک چندین هفته آنجا تحت نظر بودیم آنقدر که به آنجا عادت کردیم به این ترتیب هر غروب بعد از شام گروهی از خدمه برای آوردن آب به دهکده می‌رفت می‌بایست من هم جزء این گروه باشم که قسم را عملی کنم رفقایم می‌دانستند می‌خواهم چه کنم ولی زیاد به این ماجرا علاقمند نبودند می‌گفتند دیوانه است ولی خطرناک نیست. در این فانتا فانتاکامبیتا غذا بد نبود، کمی کتک می‌خوردند ولی نزیاد و به هر حال می‌گذشت. کار متوسطی بود و از همه بهترش این بود که هرگز از کشتی اخراج نمی‌شدند و حتی شاه کاستیل قول داده بود که در سن دو سالگی مقرری بازنشستگی مختصری هم بهشان بدهند. این دورنما شادشان می‌کرد. موضوعی برای رویاهاشان فراهم می‌شد. و به علاوه روزهایی یک شنبه می احساس آزادی کنند و گذشته از این به بازی رئیگیری هم بروند طی هفته هایی که در قرنطینه بودیم همه در کشتی نعره میزدند و به نوبت دست به یخه می شدند و بعد هم روی هم می افتادند. ولی چیزی که مانع فرارشان با من می در درجه اول این بود که نمیخواستند از این آمریکا که من کشت مرداش بودم حتی کلمه ای هم بشنوند هرکس برای خودش لولویی دارد، خورخورره این آدم ها هم آمریکا بود. حتی سعی می کردند که از آمریکا بیزارم کنند، هرچه بهشان می گفتم که من توی این کشور چند نفر رو می شناسم. از جمله لولا کوچلووییم را که حالا حتما حسابی پولدار شده و بعد هم یقیناً آن روبنسون را که لابد داشت آنجادم و دستگاهی به هم میزد بیفایده بود. نمیخواستند از انزجار و بیزاری و نفرتشان نسبت به ایالات متحده کوتاه بیایند. به من میگفتند، تو همیشه سرت به سنگ خواهد خورد. یک روز وانمود کردم که میخواهم همراهشان برای آوردن آب تا طلومبه بروم و بعد بهشان گفتم که دیگر به کشتی بر نمی مرحمت زیاد. بر بچه های خوبی بودند، جان می کندند و چند بار به من گفتند که ابداً با کاری که میخواهم بکنم موافق نیستند اما به هر حال برایم آرزوی موفقیت و سلامت کردند و همینطور آرزو کردند که به من خوش بگذرد البته به روش خودشان به من گفتند برو برو ولی بازم بهت میگیم آدم آسمون جل نباید غلط زیادی بکنه تب عقل تو خورده از آمریکای عزیزت خرابتر از ما برمیگردی. این غلط های زیادی کار دستت میده میخوای بری و تجربه زیاد کنی؟ اگه حالیت بشه کی هستی میفهمی که همین حالا هم تجربه از سرت زیاده فایده ای نداشت که بگویم آنجا دوستانی دارم که منتظر دیدنم هستند. توانستم حالیشان کنم فقط میگفتند دوست دوست دوستا دوست دلشون نمیخواد سر به تنت باشه خیلی وقته که دوستای جنابالی فراموشت کردن گفتم ولی من دلم میخواد این امریکایی رو ببینم به علاوه ترین زنای دنیا همین جان اصرارم ای نداشت جواب میدادند تو رو خدا با ما برگرد پسر داریم بهت میگیم که ارزششون نداره از الانت مریضتر میشی. بزار بهت بگیم که آمریکا یا آدمایی هستند همشون یا میلیونرن یا گداگشنه. حد وسط وجود نداره با سر که تو داری حتما میلیونرهاشو نمیبینی. ولی گداگوشنهاشو تا دلت بخواد چرا خیالت راحت باشه همین که رفتی میبینی. رفقایم اینطور فکر میکردند. بالاخره این بدبخت های مفعول خارشکی کفرم را درآوردند بهشان گفتم ولم کنید راحتم بذارید همتون از حسودی دارید مزخرف سر هم می‌کنید فقط همین می‌بینیم که آمریکاییان می می‌کنند یا نه بعدا معلوم میشه ولی قدر مسلم اینه که شماها مرد نیستید لای پاهاتون چیزی ندارید غیر از یک سوراخ نرم فقط همین جواب دندان شکنی داده بودم هوا تاریک میشد و از کشتی با سود اهزار شدند همشان با هم پارو زدند و رفتند همه غیر از من آنقدر صبر کردم تا دیگر صداشان را نشنیدم ابدا و بعد تا صد شمردم و بعد تا جایی که می توانستم با سرعت هر چه تمامتر به طرف دهکده دویدم دهکده جای تر و تمیز کوچکی بود با چراغهای روشن و خانه های چوبی در دو طرف کلیسای کوچکی که مثل خانه های خالی و ساکت بود اما من از ترس و مالاریا میلرزیدم. اینجا و آنجا ملاحی را میدیدم که انگار کاری نداشت و حتی چند بچه و بعد دختر جوانی که از اولات پروپیمانی داشت رسیده بودم به امریکا بعد از آن همه ماجره های دیدن همچین سحنهی کیف دارد دوباره زندگی مثل میوهی آبدار می شود من به تنها دهکده ای که هیچ کاری نداشت وارد شده بودم یک فوج ملاح و خانواده هاشان مراقب این دهکده بودند و آماده برای روزی که تا اون از یک کشتی مثل کشتی ما برسد و زندگی بندر بزرگ را به خطر بیندازد. توی همین خانه ها بود که تا آنجا که از دستشان برمیآمد آمد خارجیها را می آن دنیا که مردم شهری گرفتار درد و مرض نشوند. حتی قبرسانی آماده ایدم دست داشتند که همه جایش گل کاشته بودند. منتظر بودند. شست سالی بود که منتظر بودند و کاری غیر از انتظار نداشتند. کلبه کوچکی را پیدا کردم و چپیدم تو و بلا فاصله خوابم برد. صبح روز بعد کوچه ها پر از مللهانی بود که لباس های کتاه تنشان بود و چنان چارشانه و خوشقد و بالا بودند که بیا و تماشا کن. همشان با جارو و سطلاب اطراف پناهگاه هم و دوربر چهار راه های این دهکده فرضی مشغول کار بودند. بیفایده بود که خودم را به بی اتنایی بزنم. آنقدر گرستنم بود که بی اراده به جایی که بوی قضا از آن بلند بود نزدیک شدم. آنجا بود که وسط دومالله که میخواستند مدارک شناساییم را ببینند گیر افتادم. بلافاصله صحبت به آب انداختن من پیش کشیده شد. از نزدیک ترین راه بردنم پیش مدیر قرنطینه و آنجا با این که بدبختی دائمیم به من دل و جرأتی داده بود اما آنقدرها قرص و محکم نبودم. هنوز تبزده تر از آن بودم که بتوانم چیز دست اولی سر هم بندی کنم در واقع عقب نشینی می کردم چون دلم به این کار نبود بهتر بود قش کنم و کردم چشم که وا کردم توی دفتر کارم بودم و چند نفر زن با لباسهای روشن جای مردهای اطرافم را گرفته بودند اینها با مهربانی یک ردیف سؤال بی ربط کردند که من در مقابل می بایست وانمود کنم که از طرحشان خوشحالم ولی در این دنیا همه مهربانی ها بالاخره تمام می شود و از فردای آن روز مردها دوباره صحبت زندان را پیش کشیدند. من از فرصت استفاده کردم و صحبت کک ها را مطرح کردم. همینطوری بی هوا گفتم که گرفتنشان را بلدم، شمردنشان را بلدم، کارم همین است و همینطور بلدم این انگل ها را در لیست های دقیق آماری دست بندی کنم. بلافاصله دیدم که رفتارم جلب توجه کرده و دارند به من دقیق تر نگاه می کنند. داشتند به حرفهایم گوش میدادند ولی البته باور کردنش را چررز کنم بلاخره سرپزشک ایستگاه قرنطینه آمد بهش می افسرپزشک. رفتار خشنی داشت اما سرعت عملش از بقیه بیشتر بود این حرفای یعنی چی که راج شماردن ککا تحویل مامیدی پسر جون دست بردار میخواست کلکی سوار کند که من جا بزنم ولی من بلافاصله تمام خطابهای را که آماده کرده بودم رو کردم. من به شماردن ککا اعتقاد دارم فکر می کنم که یکی از پایه‌های تمدن همین باشه چون که شمارش در اصل ماده خام معتبرترین آمارهاست هر کشور پیشرفته ای باید از تعداد ککاش با خبر باشه بتونه اونها را از نظر جنس و سن و بر حسب سال و فصل گروه بندی کنه سرپزشک به حرفم و گفت دست بردار دست بردار بس جوون قبل از شما هم خیلی از این گردن کلافتهای اروپایی اومدن اینجا و از این مزخرفات به دادند علی همشون مثل بقیه آنارشیست از آب در اومدند حتی بدتر از بقیه اینا حتی به آنارشی هم اعتقادی نداشتند بازی بسته. فردا میری قسمت حمومای مهاجرای اون جزیره روبرو جزیره آلیس که امتحان تو بدی ماون سرگرد سرگورد به من اطلاع میده که دروغ گفتی یا نه از دو ماه پیش تا حالا آقای میسچیف از من یک معمور کک شمار میخواد محض امتحان پیشش میمونی بزن به چاک و اگه به ما کلک زده باشی تو دریا بزن به چاک، موازه به رفتار خودتم باش. به چاک زدن از حضور این مقام آمریکایی را بلد بودم، همانطور که از حضور مقامات دیگری هم به چاک زده بودم. اول پیشم را نشان دادم و بعد با عقبگرد سریعی پسم را و سلامی نظامی هم چاشنی عقبگردم کردم. فکر کردم که این روش آماری به اندازه هر روش دیگری میتواند به نیویورک نزدیکم کند. از فردای آن روز آقای میسچیف سرگرد مورد بحث، مختصرا مرا در جریان کارم گذاشت مردی بود چاق و بود و تا حد ممکن نزدیک بین تازه عینک دودی بزرگی هم میزد لابد مثل روش حیوانات وحشی در شناختن شکار مرا از طرح کلی هیکلم میشناخت چون که در مورد جزئیات با آن عینکی که میزد هیچ جور شناختی ممکن نبود کارمان را بدون دردسر پیش بردیم و گمان می کنم که در اواخر کارآموزی میسچیف نسبت به من علاقی پیدا کرده بود ندیدن خودش دلیل خوبی برای دوست شدن آدم هاست. البته روش چشمگیرم در گرفتن کک ها شیفتهش کرده بود. از نظر حبس کردن شرورترین، سختترین و قرارترین کک ها در تمام ایستگاه لنگم پیدا نمی شد. من حتی می توانستم نرمادهشان را روی تن مهاجرها پیدا کنم. باور کنید که کار سختی بود. میزچیف بالاخره کاملا به زبردستی من ایمان آورد. گروب که میشد، شد بس که کک کشته بودم ناخون شست و سبابم کبود بود. ولی هنوز کارم تمام نشده بود. چون که مهمترین قسمت کارم مانده بود. می بایست گزارش روز را تنظیم کنم. کک های لهستانی در یک ستون، کک های در ستون دیگر، کک های اسپانیایی، شپش ای، شپش پرویی. خلاصه هر چکه قاچاقی سفر می کرد و تن آدمی را زیر زیرکی می گذید از ز همینطور که میبینید کاری بود ظریف و در این حال قولاسا اعداد و ارقام ما در نیویورک در دایره خاصی که به های الکتریکی ککشمار مجهز بود بررسی میشد. هر روز یک کش کوچک قرنطینه تمام عرض خلیج را طی کرد که اعداد و ارقام ما را برای بررسی یا بایگانی حمل کند به این ترتیب روزهای زیادی سپری شد من کمی بهتر شده بودم ولی به تدریج که هزیان و تبم در این رفاه از بین میرفت. کرم ماجراجویی و, و بیاحیاتی های تازه دوباره به سراغم آمد و خیلی زود کارش را کرد در سی و هفت درجه همه چیز دوباره کسالتبار و مبتظل می شود البته می توانستم تا هر وقت که دلم بخواهد آنجا بمانم غذای خوب ایستگاه را میخوردم و از همه بهتر اینکه دختر پانزده ساله ساله می میشیف که هنوز یادم میآید هر روز ساعت پنج با دامن فوق کوتاهش جلوی پنجره دفتر کارمان برای بازی تنیس میآد پایش اگرچه یک کم مردانه بود اما در عین حال زرافت داشت. زیبا و در حالش شکفتن. مربیهای جوان ایستگاه از کنارش جنب نمیخوردند کسای هر حرزه احتیاجی نداشتند که مثل من با کار مفیدی که امثال من میکردند بودنشان را توجیه کنند. حتی یکی از حرکات کوچکشان را هم اطراف کوچلوی خودم از دست نمی دادم. روزی دو سه بار رنگ مثل گچ سفید می‌شد. بلاخره به خودم گفتم که ممکن است شبها مرا هم با یکی از آن ملاها عوضی بگیرد. به این امیدها پروبال بال که یک روز شنبه در 23 هفته ورودم دری به تخت خورد. یکی از همکارهایم که ارمنی و متصدی یدکش آمار بود، قفلتن معمور ککشماری سگ‌های گروه جویندگان طلا در آلاسکا شد. اگر بنا بود در زندگی ترقی کند، کرده بود و داشت با دو دومش گردو می شکست، های آلاسکا در واقع خیلی ارزشمندند همیشه به آنها احتیاج هست خوب ازشان مراقبت می کنند در حالی که مهاجرها بهتر است بروند به درک توی سر سگ بزنی مهاجر عذاب میآید چون از آن به بعد کسی دمه دست نبود که آمار و ارقام را به نیویورک ببرد در دایره ما برای انتقال من تاقچه بالا نگذاشتند میس رئیس من موقع خداحافظی با من دست داد و توصیه کرد که در شهر کاملاً سر به زیر و سر به باشم آخرین توصیه این مرد شریف به من همین بود و همانطور که هرگز برگشتنم را ندید، خودم را هم ندید. همین که به بارانداز رسیدیم، رگبار شدیدی قافلگیرمان کرد. از نیمتنه نازکم گذشت و آمار و ارقام را که دست داشتم شست. البته بعضی از کاغذها را توی کیف زخیمی که از جیبم بیرون میزد نگه داشتم تا خودم را در شهر جای تاجری غالب کنم و پر از ترس و حیجان به طرف ماجراهای دیگری تاختم. وقتی به طرف دیوار این شهر عمودی سر راست می کردم، نوعی سرگیجه وارانه احساس می کردم چون که واقعا هر جا را می پنجره زیادتر از حد انتظار بود و همه آنقدر شبیه هم بودند که احساس تحوه می لباس کمی تنم بود و من که میلرزیدم لرزیدم به طرف تاریک ترین شکافی که در این حجم عظیم می شود پیدا کرد رفتم با امید اینکه که مرا وسط خودشان نبینند خجالت دست و پاگیر، چیزی نبود که ازش بترسم خیابانی که انتخاب کرده بودم واقعا از همه باریکتر بود به باریکی نهری در کشور خودمان و پر زباله و کثافت مرتوب و پر از تاریکی آنجا آنقدر آدم ریز و درشت راه میرفت که مرا عین سایه همراه خودشان بردند آنها هم مثل من راهی شهر بودند سرشان را زیر انداخته بودند و لابد سر کار میرفتند مثل فقرهای همه جاهای دیگر Je